0: ワンショットさあここからは明日すぐ使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットです今夜のゲストはライターで作家の鈴木みのりさんですいらっしゃいましすあのねそうボートミンさんから<笑>今日って忘年会やってます<笑><笑>ごめんなさい<笑><笑>ごめん<笑>ね。番組のね、<か>オープニング、ショーズでも屈指のくだらない、<笑>ええーね、でも面白かったですね。ぜひです、ね、はい、新年、新年がちょっと年明けたばかり。<笑>はい、ということで、改めて鈴木みのりさんのご紹介、山本さんからお願いします。はい、鈴木みのりさんは、1982年、高知県生まれのライターで作家。ジェンダーセクシュアリティ、クィア理論や。フェミニズムへの関心から小説、映画、芸術などについいてて幅広く執筆活動をされていますはい。ということで、えー、前回ご出演は12月12日、クイア視点で選ぶこのエンタメが良かった2023をお送りいたしました。<笑>ということで、ちょっともう毎回毎回なんですけど、一応念のため、えっ、ー、と、ビギナーリスナーと言いましょうかに、<笑>クイアという用語の説明から、どんな観点というかね、ことでしょうかね。はい。う
1: ん、あの、もともとは、こう、英語で、風変わりなとか、奇妙といった、こう、意味で、そこから、同性愛の人たち、まあ、広く同性愛とか、まあ、性的マイノリティの人たちに対してはこう別称として使われていたものなんですけどそれがこう転じてこう、まあ、性的マイノリティの代名詞、まあ、LGBTQ とかクイアピープル、うん、クイアな人々っていう言い方をする場合もあるんですけど、うん、まあそういったこう多様な、えー、ジェンダーアイデンティティとか性的指向やあのこう性別表現こう服装とかをこうやったりする。うんあのーそれまでは枠組みに入りきらない何か表現であったり視点であったりとか。はいはい、みたいな人たちのがポジティブな意味で使う言葉で。うんうん概念なんですけどさらに、まあ、そこはそこにですねそういった人たちが特にまあ就学とか就労といった期間が得られなかったり、うん、貧困に陥ったりあと健常性っていう視点から社会的に不可視化されやすい人々のことをこう補摂するような政治的な態度を表す言葉でも
0: あります。まあだからなんていうのこういわゆる規範からはみ出てっていうか。からこそ見落とされがちだったり、でもそこにこそ、なんかそこにしかない視点とかそこにしかない文化っていうのがあって、はい、みたいなことを、まあ、カルチャーであればポジティブに捉える側でもあるし、そうですね。感じですかね。まあ、いろいろ話を伺っていくうちに、その、なんとなく感じが皆さんもつかめてくる部分あるかと思いますので、引き続きお願いいたします。はいはい、ということで、今日は、えっと、アメリカアカデミー賞、この番組でもね、今後もあの何度も何度も、来週もね、特集していきますけども、3月11日に、えっと、第96回アメリカアカデミー賞、まあ、発表というかな、発表をしはい、があるわけですけれども、うん、えと今日はこれを通じてお話していこうということでというのはやっぱり今年の主要ノミネート作というのかな主要作品、はい、結構そういうクイアな要素が入ってるものが多いというか。はいはいはい、そうで
1: すねあのーかなりなんか多いな。ざっと見たときに、あ、なんかそういうテーマだったり、あと出てる人があの俳優の人とか、うん、まあ作り手とかがそういうクエアな属性を持ってる人たちっていう
0: ものがかなり多いなっていうの。そういう風うな見え方が一見してなくてもってことですよね。うんうん、そうですね。まあ思えば昨年のね、エブリシングエブリアをあとラダだってもちろんクエアしてめちゃめちゃ,めちゃね。ていうかそれがガーンって入ってる作品もあったからね。はい。ところで、はい、じゃあちょっとね具体的にどういう作品があるのかというかね、それを通じてちょっとお話を伺っていきたいとまず何をいき
1: ましょうか。ぜひぜひはい、まずはえっとこの間公開されたばかり、2月23日に公開されたばかりの「落下の解剖学」という、はい、フラン
0: スの映画かな。はい、見てきました。あ、うん。
1: 面白かった。面白かったです。です私も大好きです。大好もう一回見たい。ちょっと。えー、そうなんですよ、うんうん。もう一回見直したい。最初から。すごいですよ。なんかちょっとまあ表向きはそのね、うん、あのそのある山荘での落下事故。まあ夫夫婦と子供が住んでいて、はい、その夫側がこう夫が転落して死んだとっていうところから物語が始まって、でそのこう妻に。疑いが向けられて、ねね、あそ,うそうなんですよ人気作家で夫も作家だけどっていう,こう話で,で法廷の中でいろんなことがこう明らかになっていくっていう構成その夫婦の関係が明らかになっていくっていうかそれをこう話にお前を殺したんだろう。ってこう賢治からの追求があるっていう法廷ドラマがメインなんですけどこの作品に登場するある女性のキャラクターがバイセクシルなんですよねそのキャラクターがさらにいわゆる男性だったら称賛されたりんか勲章のように扱われるような要素があるのになんかそこが法廷で批判される材料に使われたりするっていうな
0: んか。点が面白くて僕逆にだから見ててでもこの人がもし仮に男性キャラだとしたら逆にえぐみやばっていうか、うん、いやそうなんですよ、ね、そういうふうに思った面もあるわけですよね、うん、そ,その人のキャラクターが持つ権力性とかそれをちょっとこうものすごいこうすごい使い方するなみたいなうん、うん、あとなんか言い
1: 訳の仕方すごいとかあそうですね、うん、脚本だからセリフがまあ単純にこの映画ねその脚本のドラマとあセリフ、うん、その映画のセリフ劇として本当にすごい面白いんですけど。うんえーあのそこにね背景にあるそういったさまざまな要素が絡み合っていく力関係みたいなものが、はい、あこんなふうにジェンダーとセクシュアリティのこのあれがこう絡み合っていくっていうのを描けるんだっていうのがちょっとびっくりした作品で,うん、うん、であともう一個はそのバイセクシュアルの人って意外とそんなにこう。ななんていうかな政治とかで LGBTQ とか言われるときに、うん、あんまり実は言及されにくいとか同性愛とかっていうことは言われるけどそのバイセクシャルの人が結婚してたりみたいな話ってあんんまりり<ー>見られてなかったすするんですよねそこを結構焦点当てた作品がもう一個「そのマエストロ」っていう<ー>これも作品賞の候補になってる、はい、あのブラドリー・クーパーが監督と支援をしているものもバイセクシャルのこちらはバイセクシャルの男性が出ているっていう。うんうんあの作品でであのここもなんかちょっと落下の解剖学とちょっと対象になるような点も見えるんじゃないかなっていうのが面白いところだと思うので、うんうん、ちょっと比較しながら見てみたら面白いかもしれないですよ
0: ね。はいということで、ダッカの会場今ねものすごい人入ってましたけど、今後もおおヒットしそうです。私大好きです。このザンドラヒューラ主演の方がトニエルドマン。さよならトニエルドマン。そうなんですよ。でしかもさそのあの人ドイツの人じゃない。あそうなんです。だからあ言語の話もそうだし、あとそのじゃフランスに今住んでるこのドイツの人ってどういう立場とか、なんかそういうこうとこもなんか結構だからそこがそうですね。そうも入っている。そうそう移民の話でもあるんですよね。だからそこもちょっと面白いですよね。うん。はいということで、はい、落下の解剖学。そして合わせてマエストローはねマエストローその音楽と愛とはネットフリックスで見られますこの解剖楽現在劇場公開中、はい、そしてえっとこの間あの丸さんも、うん、あの表していたた哀れなる者た
1: ち、はい、これはなんかあんまり実はクィアの視点から話されてる表とかがなかったのでちょっとざっとまあ私が気になった点なんですけど、うん、まあこれも見てる前提で言っていいんですかね。あの
0: はいまあ、ちょっとざっくり言うとあの、まあ、冒頭である女性が実施したのかなというような絵が描かれるんだけど、うん、その女性の体を使って何て言うかなまとわる、まあ、フランケンシュタインの怪物みたいなものであのもう一回蘇らせると。で非常にこうもうこう赤ちゃんも同然というか全く無垢な状態でもう一回人生を生き直すという主人公ベランというのがて、うん、ていてというまあ、フランケンシュタインの怪物のなんていうかちょっといろいろ視点を変えた現代版というかそ,う、ね、そんな感じの話、はいはい
1: 、これがまあその自分の胎児その,その自死した女性の自分の胎児あお腹にいた胎児が移植されてるんですけどその脳が性別が不明実は明かされてなかったりあとその手術をするその、えー、とゴートウィンっていうキャラクターがカンガーンっていうことも、まあ、一言さらっと出てるんですけどあれって虚勢されてる人っていうことのね、ちょっっとととねあの虐待的な環境で育ったっいうこの、ね、かだらそこも含めて考えていった時に実はそんなにこう男性が女性を支配している物語っていうふうには言い切れない部分もあるんじゃないかなとかまずそこだけでちょっとクイアネスを感じるしあと途中で出てくるベラが出会う女性まあ女性に見える方とのこう関係性みたいなものもなんかある種こう女性と見える人たち同士のこう連帯だったり親密さみたいなものが描かれたりもしているのでその辺もちょっと悔や性のあるあの点だなというところでそういったこう読み方
0: もできる作品だな思いうそうにか,か,う、うん、からまあ。ゴッ,ドね、ゴッドがだからそういう意味ではいわ,ゆるいわゆる男性性の象徴みたいなキャラクターも当然出てくるんだけどそうかでも彼はそ,うかそこのとこを考えるとしかもそこが明かされるのちょもうちょい後だもんね。そうなんですよ、ね、よなとかね。でもあとそのベラの何ていうかなベラの脳の性別って。ってていいううかかそそそののことれれ確に言及さなしだってうだからすごいんかある意味こっちの先入観みたいなものもちょ実はあったなみたいなそうですよね。めっっちゃ面白いいいいいいいごなてまままますすすあそかおししききたたととと思思落ももも好だうー的
1: にぜひど
0: りよれこはざはい、見事
1: あとは、ちょっとこれはですねあと 2, 点ちょ2作を一気にちょっと紹介しよう、うん、2作ぐらいかな、うん、紹介したいんですけどあの主演部門にノミネートされてる俳優の人が実はクイア性がある人たち実はっていうか公表している方々っていうのも結構大きくて1個が「ナイアドその決意は海を越える」ってこれはネットフリックスでも配信されてる映画で、うん、アネット・ベニングが主演で助演にジョディ・フォスターが入ってるんですけど、うん、64歳でフロリダ海峡を泳いで渡ろうっていう事業を成し遂げたスイマーの実は映画化してるんですけど、うん、まあそもそもジョニー・フォスターがもうレズビアンであることを公表していて。うんえとで、えー、と先ほど言った、えー、とアネット・ベニング演じるナイアドあのタイトルロールのナイアドとポスターが演じるボニー・ストールっていう役が両方とも同性愛のキャラクターなんですよねスイマーのナイアドとそのコーチっていうか泳ぎきるためのこうガイドをしていくキャラクターの,あのジョニー・ポスター演じるキャラクターがあれ両方同性愛がある、まあ、あのパートナーではないんですけどそういうキャラクターが出てるっていうだけでちょっと勇気をもらえる人多分たくさんいるんじゃないかなっていうのと。これ二重構造みたいになるんですけどやっぱフォスターがそういうキャラを演じてるっていうのが実生活と同じくっていうのは、うん、やっぱすごいこうなんか体なんか立たずまい見てるだけでよくこの人やっぱ生き延びてきたなっていうのが見えるのがそういった面でもやっぱこういうキャラクターでジョニー・フォスターがまたあの主演賞にね自分がその彼女がその、えー、と告発の行方っていう映画と、うん、羊たちの沈黙でもスターになってからやっと長年経ってからレズビアンあること公表されたりしていたのでそれからまたこういったところにこう、あのーねあのー、注目されるっていう点でも興味深いしあと虐げられてててきたクエアの女性っていうのの実はこの作品も出てくるんですよねだからそこもどういう物語としてそれが語られていくかっていうのもぜひ見てほしいっていうのともう一個主演賞にこう主演大優勝候補になっているコールマン・ド・ミンゴが主演の「ラスティン」「ワシントンのあの日を作った男」これも史実の作品で、はい、1963年にアメリカで行われた人種差別撤廃でもの「ワシントン大行進」うん、あのーえー、と何でしたっけ「あの人」有名な「I Have a Dream の」あのっ、えー、とキングボクシーとかも出てくるんですけどキングボクシーのね
0: あれであそこ有名なやつだけどその裏に
1: いたバイアドラスティンという人でこのキャラクターは冒頭で言われてるんですけど同性愛の人なんですよねもともとでさらに演じてるコールマン・ド・ミンゴポーズとかポーズじゃないごめんなさいユーフォリア前に特集で話させてもらってユーフォリアにも出てるコールマン・ド・ミンゴが主演でこれもそういう同性愛のキャラクターが、うん、同性愛の俳優が演じてしかも主演賞に候補になっているっていうところで、うんうん、ちなみにキラー・オブ・ザ・フラワームーンで主演候補のリリー・グラッドストーンも自分が実は3人称全員全部で言ってて LGBTQ コミュニティの一員って言っててうん、うん、キャラクターとは別なんですけど
0: 演じている人がエアな主演候補としているっていうかーそうでと出ます。カミングアウト自体がなかなかタブーっていうか、うん、特にレスビアンは。なんかあんまりめっちゃダメ感みたいの強かった中で、あのまあだから覚醒の感があるっていうか、まあ、うん、内野ドがつってもなんていうかなこう要はあの僕こう何だよあ自然もうこういう役柄とかこういう関係性とかうん、うん、自然にうん、うん、もうそこは別にそのそこのがテーマってわけじゃなくてもそうそうそうですそうですそうっていう感じがあ
1: もうめっちゃ進歩って感じがしてそうなんですだからこのラスティンもメインはだからワシントンの攻勢が大攻勢がどう起きたかっていう話なんですけど、その背景にっていう
0: 話なんです。うんうん、その時代であればね、当然そのもうより今以上にね風当たり強かったでしょう。そそ
1: の描写もちゃんとあるので、あの単なるあのフラットに描かれているわけでもないっていうところが
0: ポイントですねうん、うん。うんうんはいはいいやでもあの。はっきりそういうことが聞くような存在が出てくるものもあれば我なら者たちみたいにちょっとそれが織り込まれているいうのもあれば面白いですねあ落下の解剖学とか本当にそこがそここそがちょっと読み解きどころの部分かもしれないね話上の顛末とその向こう側の何層かの読み解きがまた別っていうかどうなったかっていうこととこれは何なのかはちょっと別っていうかそんな話で回って回見たくなる面白いです。はいといったあたりで、ええー、ありがとうございます。あっという間にお時間来てしま、はいました。はりさんご自身のなんかお知らせ事も、えっ
1: とミーアンドユーというウェブメディアで連載をやってて、やってます。うんあとなんかしばらく韓国ソウルにねちょっと勉強に行きますでもね来月また TBS ラジオの仕
0: 事でまあまあねそんな別にそこだからねはいということで引き続きじゃあうちもよろしくお願いします引き続きものまねの方も一つお願いします。ということで今夜の「カルチャーワンショット」ゲストはライターで作家の鈴木典さんでした。最後にサービスス三明ですポッドキャト番組